0: Eu sou Alice Ross, e eu sou a Taimah Walter, e começa agora o quinto episódio do Subindo Tom, um podcast para quem nem imagina como a música pode interferir na nossa história. Sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do Subindo Tom. Estamos voltando depois de um tempo sem aparecer por aqui. Foi quase um ano de pausa, né, Taimar? Seja bem-vinda.
1: É verdade. Muito obrigada, amiga. Sejam bem-vindos que estão chegando agora, os que já chegaram antes. Estamos de volta, como tu disse, depois dessa pausa. Mas voltamos agora para ficar. É verdade, voltamos agora com uma nova
0: mudança no nosso projeto, na nossa linguagem. Estamos repaginadas, né? Uh, porque para quem nos acompanha desde o começo do Subindo Tom, a gente criou esse projeto dentro de uma cadeira de projeto experimental. Então, como nós somos estudantes de jornalismo a gente trouxe essa ideia de fazer o podcast Subindo Tom na nossa própria universidade, né? Então, a gente tinha um processo muito diferente no começo, na produção dos quatro primeiros episódios. A gente tinha um prazo para entregar, a gente precisava cumprir um certo número de entrevistas, trazer opinião de especialistas determinados, a gente tinha o prazo da questão de entrega para receber as notas, então ele funcionava num outro sistema, não que a gente não trouxesse as nossas próprias referências e incorporasse coisas que nós gostamos, mas a gente ficava um pouco limitada às questões acadêmicas, e agora a gente está voltando com as nossas próprias ideias, digamos assim, né, nossas próprias crenças, então a gente tá trazendo mais as coisas que a gente gosta de escutar, a gente está conversando mais com vocês, é uma conversa informal aqui, como se a gente estivesse trocando uma ideia, uh, conversando numa rodinha de amigos, claro que a gente está um pouco longe, nós estamos gravando cada uma da sua casa por conta da pandemia, a gente já começou nesse sistema, na verdade, não utilizando os estúdios da faculdade, cada uma está no seu quarto aqui improvisando, um suporte para o celular, um jeito melhor de ficar boa a nossa qualidade da gravação, mas cada uma da sua casa, claro. Gente, se vazar qualquer áudio, qualquer coisinha assim, é normal. A gente tá dentro do nosso quarto, fazendo o nosso projeto, conversando com vocês. O
1: importante é esse encontro que a gente tem aqui agora, Exatamente. né, Exatamente. Qualquer ruído que vaze não é por causa que a gente tá em casa, não. É porque a gente pensou nessa estética. <risos> <risos> é proposital. Faz parte do conceito, é conceito. gente. <risos> é engraçado, miga, quando tu fala... Uh, sobre a gente ter começado na faculdade e tal, né? Porque isso traz muitas coisas, assim... Primeiro como tu falou do, dos prazos e tudo mais, e segundo da estrutura da faculdade, né, e quando eu falo da estrutura da faculdade eu tô dizendo, os profs ali nos dando uma orientação e dizendo uh, o que que eles acham a partir do olhar deles e tal, claro é um projeto nosso, como tu disse é uma cadeira que propõe um projeto nosso, é mais livre, é mais experimental mas tem esses critérios mais acadêmicos e ao mesmo tempo tem o suporte dos profs pra gente, né então não é uma coisa completamente sozinhas, né, o nosso projeto sozinhas, e também tem toda a estrutura da faculdade, que apesar da gente não ter utilizado o estúdio, porque, uh, para quem não conhece a FAMECOS, onde a gente grava e tal, tá, os nossos, nossos trabalhos, uh, a gente também tinha técnico dos técnicos do nosso lado uh, ajudando a realizar esse, esses trabalhos, né, até então, incluindo essa cadeira de projeto experimental de áudio. Então, até então, por exemplo, a gente estava fazendo em um formato que otimizasse Uh, a edição, né, a qualidade de áudio e a edição, pensando nesse formato que a gente tinha de técnico nos apoiando para ajudar a editar e tal, e agora eu tava aqui uh, fazendo edição de alguns materiais e percebendo o quanto eu tinha esse apoio do técnico de áudio, querido Leandro, não era o técnico de áudio, no caso, Leandro, mas me ensinou muito o Leandro também. Abraço, Leandro porque a gente ama muito. Nossa, o Leandro é maravilhoso, tá, uh, tava com a gente desde, sei lá, lá, tipo, das primeiras cadeiras da faculdade, não só de áudio, de vídeo também, e aí eu comecei a me lembrar de tudo que eu, que eu aprendi com ele e tal, enfim, mas agora, como tu disse, a gente volta andando mais sozinhas, né, fazendo as coisas mais sozinhas. Com certeza, a
0: gente tá colocando agora, literalmente, a mão na massa em tudo, né? <risos> Exatamente. Tudo que a gente faz agora, todos os projetos, todo o processo de, de criação do podcast, né, que é a... A ideia, daí ir atrás da pesquisa, discutir a pauta... Principalmente na parte da edição, como a Taimá disse tudo vai passar pela nossa mão. E também para quem já segue a gente no arroba podcast subindo tom no Instagram, vai notar que a gente já tem uma diferença na nossa linguagem dos cards ali, na nossa postagem. As interações também estão um pouco diferentes. Quando esse episódio sair, vocês podem entrar lá, deixar a opinião de vocês. Depois a gente vai falar um pouquinho das músicas que marcaram a nossa vida. E também a gente tem ali votações de enquetes no nosso story. Tem batalhas ali. Vocês podem entrar, interagir. A gente vai saber que vocês estão acompanhando a gente, vamos ficar muito
1: felizes, né, Teymar? Com certeza, por enquanto a gente está ainda nessa versão pandemia, começamos na versão pandemia, seguimos na versão pandemia, então a gente faz esse contato virtual, mas o Subindo Tom ele é um projeto muito querido pra gente, do qual a gente traz uh, referências musicais que, que fazem parte da nossa história, né, também. Então, assim que tudo isso acabar, se um dia isso acabar, <risos> a gente acabar. também tra transforma, transforma esse contato em pessoal, mas por enquanto, nos sigam lá no arroba Subindo Tom, desculpa, podcast Subindo Tom <risos> e fala pra gente o que, que vocês estão achando. Vamos lá, vamos fazer essa união agora pela internet,
0: né? Exatamente. Já que a gente tem esse recurso que a gente precisa fazer o distanciamento social, a gente se encontra e faz aglomeração na internet. Na internet pode, então vamos lá, todo mundo curtindo, deixando o seu like. Deixando seu like, fala
1: ainda? <risos> não sei. Ou é Ana. muito tiazona like, da internet? se inscreve no
0: canal e não, não esquece de ativar é. o sininho. <risos> Ativa o sininho. Ah, gente, é para seguir a gente lá no Instagram, comentem o que vocês estão achando. Falem lá pra gente se, se ainda se fala deixar like. Não sei. É, aproveita aqui. pra
1: tirar essa dúvida também.
0: <risos> Criança do final dos anos 90 falando aqui com vocês. Puxa,
1: eu tô ficando velha. É, realmente, né? Crianças aí dos anos 90, como tu disse, a gente tá ficando velha. <risos> e não querendo dizer que é coisa de velho, mas isso, isso me lembrou exatamente, que eu acho que é um bom gancho pra perguntar sobre o que, que a gente vai falar hoje, amiga.
0: Hoje a gente vai falar sobre retorno da era disco. Vivemos na era disco em 2020 e voltamos no tempo, lá pros anos 70. Então, o assunto do podcast, quinto episódio, é era disco. Vamos lá, então.
1: Confesso que a primeira coisa que me veio na cabeça quando tu me propôs o tema de disco music para esse episódio foi do Alipa, né? Tio nostalgia. Eu não ouvia muito do Alipa e o meu primeiro contato assim mais profundo foi com o tamborzinho tamborzinho da Manu Gavassi no Big Brother. Mas fazendo a pesquisa para esse episódio, eu descobri que eu conheço muito mais disco music do que eu imaginava e que eu gosto muito de disco music. <risos> Mas começando do começo, a disco music tem ali suas raízes no soul, no jazz e no funk. Então, na década de 60, a gente já consegue ver algumas coisas ali produzidas pelos artistas da soul music que dá pra dizer que tava se encaminhando pro que seria a era disco, né? Mas é nos anos 70 que a gente vai ter essa, esse momento do, do grande, da grande era mesmo, que, que não é só a disco music, mas toda a estética e tudo mais que se segue. E é, não é à toa que a disco music é uma música super dançante, porque a era disco surge nas boates, nas décadas de 70, em Berlim e em Nova York, principalmente, e ela está muito ligada com o movimento de liberdade. Tipo, toda essa estética... Ali do, do globo espelhado, da luz estroboscópica? É estroboscópica? Estrobo, estroboscópica? Eu não sei falar Eu essa acho palavra. é que é? Mas é aquela, aquela <risos> luz espelhada, é né, Aquela gurias? luz que fica piscando e fica aparecendo um monte de foto, aquela luz magra. Ah, saudade. Fala de disco music da dá gatilho.
0: gatilho,
1: gatilho. Então, toda essa atmosfera. É claro que ela tá ligada com a dança, com a liberdade e tal, de, de momento do noturno ali, mas ela é, também contribui para que se uh, constitua esse ambiente ali de, de frenético e tal, de liberdade mesmo de ser, né? Então, as bandeiras iniciais do, da Disco Music tinha toda essa, essa questão, esse viés de questionamento, né? De direitos uh, sociais e tudo mais. E outra questão muito importante quando a gente fala ali da, da disco music, uh, da era disco, que perdurou basicamente pelo, pela década de 70 e começo de 80, é a influência, uh, a, o marco da, na, na história da música eletrônica que a disco music também uh, marca ali, né? Porque... Na Europa, por exemplo, pós-disco na Europa, foi se uh, esmiuçando para várias vertentes de eletrônica e tal, muito forte. Então, os DJs vinham fazendo ali, uh, colocando seus samples, fazendo suas remixagens e tal, e a cultura do DJ, que até então era chamado de DJ quem era radialista e trabalhava ali na rádio, ela virou também o DJ que faz a, a, a discotecagem na boate a partir dessa década disco, né? com o uso dos sintetizadores super forte, com o uso de drum machine super forte e tal. Então, a Era Disco tem todo esse impacto, tanto na questão de liberdade, quanto na questão dos DJs e da música eletrônica
0: e tal. E é muito legal a gente analisar como eles encaravam a liberdade nesse período, porque, por exemplo, a Dona Summer, que é uma cantora super famosa ali da Era Disco, ela tem a música que a gente conhece, bem conhecida, já tocou em casamentos, aniversários, eu tenho certeza que quem está escutando já escutou um pai, um tio, escutando essa música, que é aquela música Uncoming Out. A comunidade LGBT associa essa música, e já foi confirmado por produtores, enfim, que é sobre sair do armário. É muito interessante, assim, que a gente analisa a questão da liberdade, e a comunidade LGBT nessa época ir para as baladas ir para pista para discoteca era essa questão de até acesso à liberdade tem também It's Raining Man, uh, que tá chovendo homens <risos> né uh, tem o IMCA do Village People então tem toda essa essa questão do da representatividade da liberdade do, do questionamento e aí quando começou ali a falar da da tua identificação com a Dua Lipa, de escutar as músicas da Dua Lipa. Eu também escutei bastante Dua Lipa em 2020 e fiquei feliz porque eu lembrei de coisas que eu já escutava na minha infância. Porque eu, sou uma cri... eu fui uma criança que escutou muito Antena 1 por influência dos meus pais. E é um clássico, gente. Eu tô fazendo TCC agora e eu coloco Antena 1 pra fazer meu TCC. E é assim, ó, tranquilizante. É perfeito. E o meu pai, ele depois eu vou tocar nesse assunto mais pra frente, <risos> quando chegar o momento... Mas o meu pai ele trabalhou numa discoteca. Então, ele fundou uma discoteca em Porto Alegre, que era chamada Narada Funk Show, ali por volta de 82, 1982. Então, ele teve muito contato com o final da disco music pra black music. Mas ele pegou muito desses grupos tipo Chique, tipo Donna Summer... Toda, todas essas músicas ele já aproveitava ali para discoteca e depois quando surgiu a questão do CD, das coletâneas, ele passava muito isso desde que eu era criança, então isso estava muito dentro da minha cabeça, já era uma coisa enraizada no meu conhecimento, na, nas minhas vivências, sabe? Então quando chegou esse boom da era disco em 2020, eu tipo, ok, tô relembrando de coisas que eu já conhecia, que eu já tinha contato, né?
1: Seguindo essa linha de retomada da estética disco em 2020, a gente tem no começo do ano o lançamento do Future Nostalgia da Dua Lipa. Como eu disse antes, o meu primeiro contato mais aprofundado com a Dua Lipa foi através né, do, de um single desse álbum, o Don't Start Now que era a música do Tamborzinho Tamborzinho, que a Manu Gavassi ficava fazendo coreografia no Big Brother. E até então eu não havia não muita coisa da, da Dualipa, né? Mas foi a partir desse álbum, assim, que eu sentei o dedo em todas as músicas possíveis dela que me apareciam. Virei super fã. E esse álbum, Future Nostalgia, ele é muito bem construído em estética e toda a era dela tá realmente muito bem construída, assim, pra esse lado. E, enfim, eu sou suspeita pra falar, porque eu gosto muito de todas as faixas do álbum. Não tem nenhuma que eu não goste. E isso é muito legal, na verdade, né? Pensando, assim, em um álbum como um todo, quase sempre tem alguma faixa que a gente não curte muito, né? Mas desse álbum eu gosto de todas. E, como eu disse, foi lançado no começo do ano, acho que ali em abril. 27 de março,
0: Taimar. Ele tá fazendo um ano hoje, 27 de março. É verdade,
1: é verdade. A gente tinha comentado e eu esqueci. <risos> Comemoramos Oi. um ano de lançamento de Future Nostalgia. Não foi proposital, gente. Sério. Não foi proposital. Eu acho que foi o foi um acaso que disse: vocês têm que gravar hoje. É. <risos> é tudo muito bem finalizado ali. Eu acho que isso que marca muito, né? Sim, com certeza. deu super certo pra ela, né? É, marcou bastante, assim, deu uma virada na, na carreira dela, super com legal, certeza. assim. É legal também ver aqui no Brasil como foi bem aceito, né? 384 Sim. milhões de reproduções. Com certeza. Acho que um, alguns milhões desses são meus. <risos> <risos> alguns, alguns milhões desses são meus. Dualipa, por favor. Entre na minha casa, né? Faça o que você quiser. Patrocine
0: esse podcast. Exato.
1: Dalipa, se você está nos ouvindo, um beijo. Sou muito sofã. fã. <risos> E aí, um pouco mais preferente em maio, a gente teve o lançamento do Cromática, que é o último álbum de estúdio que a Gaga lançou. E o Cromática é um álbum que faz referência não só à era disco, na verdade, mas a vários momentos do pop, né? É um álbum que, que constrói uma estética, assim, que nos permite observar vários momentos do pop. Muito legal. A Gaga, como sempre, entregando tudo, né? E além da proposta estética, que é um verdadeiro conceito, né, <risos> uh, a construção do álbum também é muito legal. Eu particularmente gosto muito de faixas de transição instrumentais, ou não, claro, quando cabe, né, e eu acho um luxo <risos> quando cabe isso num álbum, porque, enfim, ainda é mais um álbum de pop, né, Faixas de transição, a gente pensa, tipo, nada a ver, mas é a Gaga, né. E é até legal falar do Cromática, Taymar, porque agora eu me lembrei
0: de uma coisa, enquanto tu falava, a Gaga disse muito durante a divulgação do Cromática que ela fez esse álbum como uma espécie de escape para a realidade dela, então teria todo um universo paralelo, a gente vê muito nos clipes dela, né, um, um cenário construído assim, diferente da nossa realidade, e aí de repente tem realmente o link com a questão da disco music essa questão de, de uma nova alternativa uma questão de trazer apelo da liberdade, então tem muito sentido com a proposta do Cromática e casa muito, né é outra coisa que é bem feita, assim é, é um conceito bem fechado eu sou muito suspeita pra falar muito suspeita mesmo eu adoro o trabalho da Lady Gaga, eu acho que ela, ela é uma das artistas que ela canta qualquer coisa sabe, ela é muito versátil muito mesmo
1: E aí tem uma terceira referência que a gente traz aqui, também de 2020, que também tem uma estética disco, que é o álbum da Jessie Ware. Ele foi lançado ali em junho e a Jessie, ela é da Inglaterra, então a gente percebe muito aquilo que eu falei da influência eletrônica, dessa vertente eletrônica disco, que vem muito forte né ali no Eurodisco, na Inglaterra. E essa foi uma indicação... Do meu amigo Carlos, inclusive vou aproveitar, sempre quis fazer isso, sou famosa, mandar um beijo pro ouvinte. Beijo, Carlos, se vocês estão nos ouvindo. <risos> Porque ele me indicou esse álbum para ouvir quando eu tava fazendo a pesquisa, né, pro, pro podcast. E eu simplesmente tô apaixonada, eu ouço todo dia, é maravilhoso. É um álbum muito chique. Eu também queria
0: indicar duas cantoras que se aventuraram no disco no último ano, agora em 2020 que uma é a Melanie C, das Spice Girls. Ela tem uma música chamada In and Out of Love. É muito boa. Estava escutando hoje ainda, para aquecer para o nosso episódio. E também tem a Kylie Minogue, que ela fez um álbum chamado Disco, ano passado... E foi assim, ó, um retorno da, da carreira dela, porque ela estava um tempo parada, e o álbum praticamente é todo pautado na música disco. Foi lançado em 2020, assim, ele fez bastante sucesso, bastante mesmo. Tem toda essa proposta, assim, se tu olhar a capa do álbum, a capa do single, é tudo muito disco, assim, cabelão, roupa, brilho. Então ela também mergulhou de cara nessa, nessa, nessa vibe. A gente também estava falando antes que a Era Disco, ela continua, ela prossegue, né? As influências continuam sendo reproduzidas, mas que em 2020 teve essa concentração das influências que a gente conseguiu olhar e reconhecer, nossa, esse grupo de artistas está se baseando muito na Era Disco. A gente não pode esquecer que a Madonna Uh, que é considerada a nossa rainha do pop, né, popularmente chamada de rainha do pop, ela já experimentou a era disco no décimo álbum dela, que é o Confessions on a Dance Floor. Então, esse álbum, ele foi lançado em novembro de 2005. Quantos anos tu tinha em 2005, Taimá?
1: Criança, então né? Tu fazer cálculo agora? <risos> <risos> Acho que eu tinha 10. Arredondando eu tinha 10.
0: Eu tinha 8, eu tinha 8. Bem pirralinha. E aí, esse álbum, ele traz muito da música disco, porque a Madonna, ela foi atrás de vários samples pra usar. Então, por exemplo, ela usa sample da, da banda ABBA. E o ABBA não cedia sample pra ninguém. Hum, não, mas não, é a Madonna. Não, não dava... Ninguém usava. Aí tem a história que diz que ela foi presencialmente pedi, olha, eu quero usar o sample para fazer o meu álbum. Eu tenho esse conceito, vai ser assim, vai ser assado e aí eles cederam e foi super sucesso. Isso aconteceu depois dela ter feito, lançado o, o álbum American Life em 2003 e esse álbum foi muito político, assim. Ele era um álbum para falar de política, para fazer refletir. Então quando ela fez esse, o Confessions em 2005, ela pensou assim, ó, não, esse é um álbum dançante, é um álbum para pista, é um álbum para relaxar, tanto que na época ela falou assim ó essa é a direção do meu disco isso é o que pretendíamos fazer um álbum em que você pudesse ouvir numa festa ou no seu carro e aí eu era criança como eu falei que tinha oito anos na época mas eu me lembro assim ó muito forte da questão dela toda vestida ó, com uma roupinha um colã, com aquele super globo no centro no clipe e ela andando de patins assim no meio da da pista e cantando então aquilo ali ó marcou muito e isso abriu caminho também para que várias outras cantoras do pop usassem essas referências, né? Porque como tudo que a Madonna faz, querendo ou não, ela abre espaço para que outras pessoas possam reproduzir depois... Porque se a gente for analisar a carreira da Madonna, tudo que ela faz é muito experimental, né? Então, ela vai testando, vai testando texturas, vai testando mix, ela vai juntando várias referências, referências de um país, de outro. Ela sempre traz uma mistura muito legal das coisas que ela faz e reflete. Tem coisas que a Dua Lipa, a Dua Lipa, nesse disco que ela lançou do ano passado, 2020, parece que a capa do disco, ela faz uma referência a uma foto que a Madonna tá num carro. Então tem bastante disso, sabe? a gente consegue revisitar algumas partes. E aí com todo esse contexto que a gente fala da Madonna de 2005, desse resgate das referências do final dos anos 70, pra esse boom de, de produções disco que a gente teve agora em 2020, a gente foi... A gente foi cavar, assim, a gente foi descobrir o que que fez com que isso fervesse tanto e explodisse no, no ano passado. E aí a gente conversou com o Braulio que ele é editor pop e arte de música do G1, e ele trouxe pra gente, ele já começou falando sobre essa questão da Madonna. Em conversa com ele, pra entrevista pro podcast, ele falou que a Madonna, tudo que a Madonna faz, ela gera uma expectativa, então ela projeta muitas tendências, né? E agora a gente vai rodar um trechinho dessa entrevista para
2: vocês escutarem. Madonna, ela sempre tá, ela faz as coisas antes e melhor, né? Ela é né, a maior popstar viva hoje, mais importante do mundo. Então, se ela, ela não, ela, ao mesmo tempo que ela, claro, segue algumas tendências, tanto que tinha um pouco de reggaeton aí no, no mais recente dela, ela não é, ela não vai fazer algo porque todo mundo tá fazendo e às vezes ela faz e as pessoas nossa, não vou nem conseguir fazer isso. Então, tem é, o respeito dela, às vezes, causa essa barreira de... de mas Sim. o que une talvez a Madonna a essa era atual, a, o Confessions da Madonna a era atual, é o produtor, né? o Stuart Price, que é o produtor da Madonna, desse disco do Confessions, fez coisa com a Kylie Minogue, fez coisa com a própria Dua Lipa, a Levitation acho que é dele, é uma das melhores músicas do disco, do Future Nostalgia, da Dua Lipa, e é um cara assim, com a mão muito boa para essa colagem de sons.
0: E aí, a gente vê a questão do peso, da importância do produtor no trabalho, né? Para fechar todo esse ciclo, para combinar as músicas, então dar o um tom para o disco, né? Para o álbum. E aí, eu acho interessante a gente citar os produtores que fizeram o início da era disco, né? Que encabeçaram esse projeto. A gente tem um dos mais famosos, é o Nile Rodgers, que é um guitarrista e produtor musical. Ele é americano, hoje está com 68 anos. E ele fundou a Chique, o grupo Chique, que era isso que eu tava falando, que eu já tinha o reconhecimento das músicas da infância. E aí, entre os trabalhos que ele tem, eu tenho uma lista aqui, eu vou passar, dar uma pincelada rápida, porque senão a gente fica um tempão aqui falando sobre a carreira do, do Nile uh, Ele abriu, em 73, o show do Jackson 5. Ele já fez música com a Aretha Franklin, ele fundou o Chique, e ele fez, o, produziu o hino... <risos> Aqui tá na minha pauta, produzir o hino We, We Are Family, né, que é um dos muito... Eu, eu, eu vou cantar de novo, We Are Family. Eu
1: vou cantar de novo. Eu sou
0: muito musical, gente, muito musical, assim que eu funciono. Por favor,
1: aqui é show C... de graça,
0: gente. Então, em 79 teve o We Are Family, e em 80 ele fez o álbum Diana, da Diana Ross, outra influência que meu pai trouxe muito também pra mim. Uh, teve Let's Dance, o álbum do mais vendido do David Bowie. Ele já produziu música com a Madonna. Ele também já fez True Colors com a Cindy Lauper. Eu adoro essa música. Ele tocou nessa música para para Cindy Lauper. Ele já trabalhou com Michael Jackson. Então a gente vê bem forte isso, bem no começo, tanto que ele fez o grupo dele e ele ajudou os outros, né? Então tem ali a Diana Ross, tem uh, We Are Family da Sister Sledge. Então foi forte esse momento para ele. E ele tá trabalhando até hoje. Ele já fez ali trabalhos com Bruno Mars. Então, até hoje, ele tem ele é ativo nos lançamentos dele. Aí tem outro produtor musical aqui, turco-americano, que é o Arif Mardin. E ele já é falecido, faleceu em 2006. E ele trabalhou muito forte com a Diana Ross e com os Bidis. Então, Bidis também é um, um grupo bem forte nessa época. É um nome, né, que a gente lembra muito quando a gente fala em disco music. Uh, e a Aretha Franklin, né, e também trabalhou com Queen, então esses quatro aqui são os mais fortes, né, os três, na verdade. Uh, tem o Giorgino Morade também, que é um produtor musical italiano, ele tem 80 anos hoje, tá vivo ainda, e ele foi pioneiro no uso de sintetizadores, Taimá. Que tu falou ali no começo da nossa conversa, da transição, do uso de... Sim, ali na Europa. Isso. Ali no finalzinho dos anos 70, ele é um dos caras que está mexendo com sintetizadores Então, isso marca muito a trajetória dele. E ele começou a trabalhar remixes com a dona Summer... Então, são esses três aqui, gente, que eles são considerados, assim, os pais da era disco. Eles são os produtores que deram nome ao projeto, que foram lá e participaram dessa parte mais experimental, de tentar, de trabalhar junto, diretamente, no projeto dos artistas que são conhecidos como nomes da era disco. É, e aí, eles são os mais conhecidos nesses assuntos. Claro, tem outros, mas como a gente já está trazendo um, uma linha do tempo
1: aqui são esses que eu destaco no momento. E a questão do produtor fica evidente não só na era disco, anos 70, 80, né? Todos esses nomes que tu trouxe agora, mas também na retomada. É, quando a gente estava falando com o Braulio, ele comentou um pouco sobre o caso do lançamento da Dualipa em um contexto de pandemia, não só da Dualipa mas de outros nomes também, porque é um lançamento de um álbum dançante no momento que a gente não pode, enfim, aglomerar, se juntar para dançar. É, a gente vai deixar um trechinho do que ele falou sobre isso.
2: Quando a gente pensa, por exemplo, em um produtor como o Mark Honson, que continua postando na Disco Music, né, nos projetos recentes dele, ou mesmo no Diplo, ou na própria Dua Lipa, que a gente está falando tanto, eles não pensaram em música dançante pros tempos de pandemia. Eles já estavam com esses lançamentos muitos deles pensados e já, né, a carreira já vinha tomando esse rumo mais eletrônico, dançante, disco music, antes da pandemia. Então acaba que serviu sim como alento, como um escapismo aí, porque sempre foi uma música bastante, é, tem uma coisa politizada, claro, é, sempre foi relacionada à cultura LGBT, ao feminismo, à emancipação, a, essa, né, dando voz a, a, a a diversidade, né, de, de tudo, de sempre foi associada à diversidade de raça, de gênero, todo tipo de diversidade, né, a música eletrônica, a, disco, a cultura, disco em geral. Só que a gente tem que pensar que foi que não, não foi assim de caso pensado. Ah, vamos lançar um, uma onda e disco, vários lançamentos para dar alegria durante a pandemia. Não, o disco da Dua Lipa estava pronto há muito tempo. Os projetos do Mark Ronson do produtor inglês estavam prontos há muito tempo, tanto a Lady Gaga, todos esses lançamentos nos últimos meses já estavam aí na. na né, em vias de, de, de serem lançados, então não foi uma, algo pensado para a pandemia. Eles iriam acontecer de qualquer jeito, funcionou, como a gente disse, nesse contexto de pandemia, só que acredito eu que iriam funcionar ainda mais se tivesse se a gente tivesse em tempos, né? Fosse o normal, não o um tal novo normal, né? Que tanto se repete. Se tivesse uma pista de dança, se tivesse um show da Dua Lipa, eu fico arrepiado só de pensar como viria esse, esse show da Dua Lipa novo, o show da Gaga novo, da, da, da era cromática. Então eu acho que se assim, está se sendo legal durante a pandemia essa onda disco, acho que se tivesse a chance de ouvir essas músicas na pista, seja na pista de dos shows, né? Na pista ou na pista VIP, ou na pista mesmo de dança, aí seria aí, rapaz, aí não teria como, né? Aí seria outro. Aí seria demais.
1: a Disco Music foi chegar e estourar na metade da década de 70, mais pro fim da década e uma das principais referências ficava no Rio de Janeiro, era a Boate Frenética e Dancing Days o dono da boate, o Nelson Mota definiu ela como ultra liberal que nem o seu dono e foi lá na Dancing Days que surgiu o grupo As Frenéticas, que é um dos mais conhecidos do, da Disco Music aqui no Brasil é, as sinéticas, elas eram garçonetes Lá no Dancing Days, Days E elas fizeram tanto sucesso Que elas deixaram o posto de garçonete Pra ficar só se apresentando A princípio, só na boate E depois disso, enfim Elas estouraram no Brasil todo Lançaram cinco álbuns uh, Elas fizeram... Elas entraram pra... a história Porque elas foram a primeira... O primeiro grupo A emplacar duas trilhas de novela Tema de novela, né Uma dessas trilhas... É a da novela Dancing Days, que aconteceu em 78 aqui no Brasil. E da novela tinha uma boate, que era o pano de fundo para todos os acontecimentos e tal. E também foi uma das responsáveis por bombar a disco music no Brasil. Projetando a Sônia Braga
0: dançando no meio da pista, né? Porque essa cena ficou muito famosa. Eu me lembro de ver o video show. O video show passando várias vezes essa cena da Sônia Braga com um top e uma calça vermelha
1: dançando no... Numa... No meio da boate. Clássica, clássica, com certeza. Mas além disso, é legal a gente pensar que a primeira coisa que vem na cabeça quando a gente tá falando de disco music aqui no Brasil é essa coisa mais de disco dançante, né? Tipo, frenéticas, dancing days a novela e tal. Mas nas minhas pesquisas, uma das referências que eu achei aqui do Brasil é o décimo álbum de estúdio do Tim Maia, que é o Tim Maia Disco Club e esse álbum ele gravou com a banda Black Hill, e relacionado à banda Black Hill, eu fui dar mais uma pesquisada, e eu achei esse artigo da Rita Aparecida da Conceição Ribeiro, é, e ele relaciona o movimento Black Hill dos anos 70, que era uma referência para o movimento negro, com o Quarteirão do Sol em Belo Horizonte, que também é uma referência para o movimento negro, quando a Rita escreveu esse artigo de 2010, né? A Rita é coordenadora do programa de pós-graduação em design na Universidade do Estado de Minas Gerais... E no resumo do artigo, ela traz, é, iniciada em 2004 no centro da cidade por um grupo de amigos, transformou-se em espaço de sociabilidade e afirmação da identidade negra, assim como seu antecessor começa a sofrer represálias. Uh, eu trago esse artigo aqui como referência e depois a gente coloca certinho lá no Insta para vocês poderem conferir também, porque é muito interessante, mas eu trago esse artigo pra gente entender, né, e não deixar de lado a questão da influência social da disco music também no Brasil, né? Apesar da gente ter esse primeiro momento de impressão de ser a questão dançante e tal, é bom a gente não esquecer também da referência social que a disco music tem no Brasil. You want a gente também tem aqui no Brasil uma música com estética disco, que é a música do Bruno Martini com a Isa e o Timbaland. E o Timbaland, assim como em várias outras músicas no feat, ele vocaliza coisas como... Mas o ponto alto dessa, dessa música, com certeza, pra mim é o clipe, porque... Ele conta a história da Isa como uma deusa que tá lá na Lua. E o Bruno Martini faz uma expedição do primeiro homem à Lua. E quando ele chega lá, tá a Isa como a deusa da Lua. O que nada mais justo, né? Afinal, se tem alguém que merece ser uma deusa, é a Isa. Aliás, merece ser, não, né? É uma deusa. Mas, enfim. E é uma música bem legal, assim. Eu gostei bastante de conhecer ela. Não conhecia até agora. Mas gostei bastante de conhecer e tô ouvindo bastante, inclusive. E também tem uma música do Mano Brown
0: junto com o Dom Pichote e Seu Jorge, que é um lançamento de 2016, que é uma música com referências da era disco, e o nome da música é Dance, Dance, Dance. E essa música, ela tem o sample usado do grupo Chic, que é aquele do Nile Rodgers que eu já comentei lá na, na introdução dos produtores mais conhecidos, né, que organizaram a... A Chegada da Era Disco, e é uma música bem boa, assim, eu descobri essa música hoje, junto com a pesquisa, com... Eu fiz uma playlist, né, <risos> peguei uma playlist, até mandei no grupo do, do podcast a, a playlist, e dentro dessa playlist eu caí nessa música do Mano Brown, então eu acho legal também ressaltar. E é de 2016, então a gente vê ali uh, 70, 2005, 2016, 2020, agora 2021 também tem algumas... Alguns trabalhos aí que estão seguindo. E a gente acha às vezes que isso parece muito distante, coisas que acontecem fora do Brasil ou que ficam restritas, né? A Rio de Janeiro e São Paulo, mas esse movimento disco também chegou aqui no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, no final dos anos 70, início dos anos 80, as pessoas, os grupos que trabalhavam em discotecas, que articulavam né, essa, esse movimento, eles iam até o centro da capital e compravam os discos na Galeria Chaves. Então, era difícil saber, porque na época não tinha acesso à internet, era muito difícil acompanhar, cada tipo de lançamento, porque era tudo no chamado bolachão, né? Que é o disco grande, aquela que vem no envelopinho, não tinha CD, não tinha nada. Era tudo na base do disco, realmente, né? Literalmente. Então, como eu falei pra vocês no começo da gravação, o meu pai ele participou da fundação do Narada Funk Show junto com outros amigos, assim. Eu não vou saber dizer agora exatamente o número de pessoas, mas acho que eram uns quatro, cinco integrantes do grupo. Então ele conta que era muito difícil saber quando tinha uma tendência surgindo, quando tinha um artista que estava no pico, no topo. Então, eles faziam muita rádio escuta para saber o que que acontecendo no momento, o que que era moda, o que que tava bombando, né? E também faziam muito garimpo de ir pro centro, atrás dessas galerias e mapear mesmo o que que tinha de disco. E a divulgação disso também era muito no boca a boca, porque não tinha outro jeito mesmo. Era pelo panfleto que tu colava, ou colava numa parede, ou num poste, alguma coisa assim bem... Bem natural mesmo, bem raiz, digamos assim, ou era no boca a boca, eles iam muito para a esquina democrática, lá no centro de Porto Alegre também, para fazer essa distribuição mão a mão, então convocar as pessoas. E depois, claro, quando eles começaram a ganhar força, e eu digo eles, o grupo Narada Funk Show e os demais grupos que atuavam em Porto Alegre, eles já conseguiam ter essa articulação das pessoas indo para. Passando de grupo em grupo, né? Olha, no, no dia X vai ter um showzinho. Não era show, na verdade, né? Era uma reunião que eles colocavam os discos e iam trocando ali, tipo DJ raiz mesmo, tirando disco, colocando disco, cuidando a entrada de uma faixa para outra. E era um trabalho bem de prestar atenção, né? Tinha que ver aonde que estava acabando a faixa para poder trocar, colocar agulha. Era um trabalho bem pesado, digamos assim, de ter que montar carregando as caixas e produzindo tudo muito de forma orgânica, né, porque esses grupos eles não tinham investimento, eles tiravam tudo do bolso deles, mas era para manter reunido, né, era uma sensação de pertencimento, tu formava o grupo e depois tu divulgava, fazia todo esse esquema. E esse grupo que eu tô falando, ele atuou muito forte na Zona Norte de Porto Alegre, né? Então, ali pro, pro bairro do Morro Santana, Alto Petrópolis, eles se concentravam bastante ali, mas a gente sabe que também tem outros grupos espalhados pela capital. E aí, um pouco do que eu trago hoje também nas minhas referências disco foram passadas pela, por esses amigos, por essa influência que meu pai trouxe da época da, do grupo. Oh,
1: I feel down. My she se acumulado de trabalhos que entregaram referências ao Era Disco em 2020. E a minha descoberta de que eu gosto tanto de disco music pensando, será que eu vou ter oportunidade de dançar alguma dessas músicas em 2021 ou quando a pandemia permitir? <risos> a gente também pergunta... <risos> queria, sabe. nossa,
0: eu queria muito... Tem muita coisa que a gente não pode desperdiçar só dançando em casa.
1: Por favor, né? Não, não que eu não, não tenha feito várias coreografias diferentes para leviteirem, mas eu gostaria de fazer uma coreografia na pista. E a gente foi perguntar para o Braulio também se ele acha que em 2021 e daqui para frente a gente vai ter um movimento se mantendo, como a gente observou em 2020. É
2: difícil prever, mas pelo que a gente vê de, de sempre pode ter uma, também uma saturação, né, quando se tem muito, muito hit voltado pra pista, muito hit disco, quando você é, produtores é, e os cantores percebem, e cantoras percebem e po pode, talvez dar, eu acredito que não, assim que não vai perdurar tanto, assim, porque por mais que tenha uma moda, se a gente pensar hoje qual é a música a música mais tocada nos Estados Unidos hoje, Driver's License, da Olivia Rodrigo, que é totalmente anti disco, é uma música cadenciada, lenta, chorosa, é a música mais tocada do ano até agora, né? E se a gente pensar também no trap, que é mais arrastado, e que tá bombando muito no Brasil cada vez mais, e lá fora uma das músicas mais tocadas dos últimos seis meses é Mood, né, daquele rapper, 24K Golden, que também uhum. é divertida e tal, mas é mais arrastada, mais chapada, aquela coisa do trap, né, que é o trap é uma vertente do rap, né, pra quem não sabe, uma vertente do rap mais mais chapada, cadenciada, assim, arrastada, mais jovem uhum. também, enfim, que veio de Atlanta e tal, e não tem nada a ver com o disco. Então, eu acho que Lógico que vai continuar tendo alguns lançamentos aí eletrônicos, mas eu vejo também essa contracorrente de coisas mais arrastadas, assim. É, acontece, né? É, é cíclico, né? A música pop, ela aí para em 22 voltar, disco de novo, as coisas se renovam, assim. É muito dar voltas, né? Acho que passa muito para conversar com os pais, e hoje no Google e, e YouTube, ou essas modas ou séries que, que conseguem voltar trazer, né, essas outras estéticas, assim, mas quando a gente pega, tem séries que, que trazem de volta algumas coisas, estou tentando lembrar, por exemplo, Stranger Things, que é toda com a temática dos anos 80, muita gente viu Stranger Things e foi atrás de outros filmes com terror, né, essa coisa de, esses Face movies de movies, que tem um pouco de suspense, tem, enfim, às vezes você reempacota aquilo para uma série ou para uma novela, ou mesmo na questão da música, e aí isso faz, claro, a pessoa correr atrás. Tem muita gente que começa ouvindo, é, sei lá, house e termina ouvindo Everlawine, e quando vê, tá ouvindo Fleetwood Mac, entendeu? Porque uma vai falando da outra, e isso é muito legal, assim. E, e com o Google e todas essas ferramentas que a gente tem na mão, aí, nossa, quem é mais novo se esbalda, e quem tem quem é um pouco mais velho também acaba, se você se interessa pelo que é novo, você, às vezes, você não pode olhar com um olhar assim, tipo, ah, já ouvi isso antes, não vou nem querer saber, isso aí é uma mistura de desconhecimento. Não, se você tem esse cinismo assim, você não curte, você tem que saber, claro, você vai ficando mais velho, você percebe ah, isso aí é típico isso, mais isso, mais isso, mas se você fica muito preocupado, ah, isso aí eu já ouvi, você não curte também.
0: de mais um episódio, gente. Depois da de gente fazer essa viagem e ir lá para os anos 70, entender como é que nasceu a era Disco e como é que ela volta em algumas referências que a gente escuta por aí hoje em dia, a gente encerra mais um episódio com vocês. E aí, gostaram do nosso episódio de hoje? Entrem lá no podcast Subindo Tom no Instagram e comentem, eu já comentei com vocês no início do programa, entrem lá, interajam com a gente, a gente vai gostar de saber que vocês
1: estão acompanhando a gente, né, Taimar? Com certeza, eu espero que para vocês tenha sido tão divertido quanto foi para mim fazer essa viagem, como a Alice falou, lá o começo dos anos 70, porque eu descobri muita coisa e eu espero que vocês tenham descoberto também. A gente fica esperando que vocês contem pra gente lá no arroba podcast Subindo Tom. Então tá, gente. Até o próximo episódio.
0: Tchau! Tchau!